0: Bienvenidos sean todos chicos a esta nueva edición de WWE en español, el podcast. Y hoy estamos con nuestro gran amigo Nicolás Toro, el psicólogo aquí de la Universidad del Wrestling. Ya, bueno, más panda también. Ya, para que, para que no se sienta mal más panda. Ya, estamos con nuestro gran amigo el Nico porque hoy día tenemos una edición especial de WWE en español, el podcast. Hoy día. vamos a analizar todo lo que fue el evento Bound for Glory que vendía siendo el Wrestlemania de TNA y también vamos a dar todas las predicciones de Hell in a Cell en el main event de este podcast. O sea, recuerden, que el viene en un par de horas más y nosotros vamos a dar todas las predicciones de la Universidad del Wrestling para ustedes. También les vamos a tener la sección de todas las semanas con las noticias y todo lo que a ustedes les gusta saber de la lucha libre. Queremos saludar a nuestros auspiciadores, Mock Bells, las mejores réplicas de campeonato donde van a poder encontrar todas las cosas que necesitan para poder empezar su colección de campeonatos, compadre. Campeonatos de oro de 24 quilates, una maravilla, las mejores hechuras a mano, a mano, ya, tenemos también la tienda de Multiverse Unboxing Store que nos regaló todos los premios que tenemos para llegar a los 10.000 suscriptores, queda poquito, así, así de poquito queda, estamos muy cerca de llegar, ya pasamos los 9.000, así que gracias a todos ustedes que siempre nos apoyan, siempre dan el like, comentan, y están suscritos, así que si aún no le has dado like, dale like al video para que de esa manera podamos estar aquí creando mucho más contenido y las personas que nos están escuchando en todas las redes de Spotify, Apple, Google Podcast, Anchor y todas las demás redes, muchas gracias por su fidelidad y por escucharnos cada semana en WWE en Español, el podcast, ya, el podcast favorito de todos ustedes y uno de los podcasts más escuchados en el mundo en español, ya, de Lucha Libre, obviamente. Así que, muchas gracias, ya, también queremos saludar a nuestro nuevo auspiciador, Funko Lucha y Pop, ya, quien pronto se va a estar mandando un concurso navideño con la Universidad del Wrestling, donde va a haber regalos, así compadre, un manjar. Así que vaya a Instagram y busque Funko Pop, déjame buscarlo bien para decirlo bien, Funko Lucha y Pop, búsquenlo por favor en redes sociales, Funko Lucha y Pop, en Instagram, sígalos y encarga todos tus productos con ellos porque tienen productos oficiales de WWE.
1: Entonces, comenzamos querido amigo Nico, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo por allá? Muy bien, amigo Juan, muchas gracias por la invitación, de verdad, gratamente y feliz por participar hoy día para que hablemos de wrestling, veamos la, las predicciones que se vienen hoy día en el evento de hoy que estoy ansioso, de verdad. No sé tú cómo estás, cuéntame un poquito. Mira, son todas luchas de sí, pero encontrados con el con el
0: evento de hoy día, man. tengo un poco de sentimiento encontrados porque Primero son cinco luchas nomás, ¿ya? Entonces eso me hace pensar que va a ser un pay-per-view súper corto. También tengo algunos sentimientos encontrados de pensar que realmente, no sé, por lo que podrían haber construido algunas historias más en base a Cinturón Intercontinental, el Cinturón de los Estados Unidos, Retribución, Her Business, ¿ya? Que son los tremendos, pero tremendos atletas o tremendas facciones que están ahora pegando muy fuerte dentro de WWE y que están fuera del evento, ¿ya? ¿Dónde está el campeonato de Azúcar, ¿Dónde están las campeonas en pareja? Creo que va a haber una de esas luchas en el kickoff. La verdad es que estoy muy poco interesado, ¿ya? Así que de verdad vamos a ver qué es lo que va a pasar. Pero vamos a hablar de hartas cosas hoy día. También vamos a hablar de algunas controversias que se han dado en cuanto a algunas cosas de la previa en español de WWE, ya que se va a dar también más tarde, en unas horas más. Así que vamos a hablar acerca de todas esas
2: cosas. Una vela que a Vince McMahon le da lo mismo lo que la gente piense acerca de
0: Goldberg Vince McMahon dice que él todavía le ve potencial y ve dinero en él y que de esa forma estaría cocinando su regreso para el Royal Rumble o WrestleMania por eso que apareció en el Thunderdome el viernes pasado mm. oh, oh, oh. Oh,
2: oh.
0: qué significa todo esto ¿Qué significa todo esto? O sea, que en ese momento día quiere ver a Goldberg en Main Event, día quiere ver a Goldberg eh, tres veces campeón universal. ¿Qué es esto, loco? ¿Qué es esto? Por favor, alguien que me diga, que me explique en qué momento se perdió todo, en qué momento se truncó esta historia, en qué momento siguen potenciando a tipos como Goldberg. O sea, de hecho, me gustó mucho un comentario que hizo Kurt Engel, que lo comentamos en el podcast la semana pasada, cuando este compadre dice si Goldberg fue campeón, ¿por qué no me dieron un campeonato a mí antes de retirarme? Mm. Imagínate, compadre, eso. o sea ¿Qué hace Goldberg todavía luchando? Si Goldberg ni siquiera puede levantar su propio peso ¿Ya? Yo soy fanático de Golver ¿Ya? Cuando Goldberg era Goldberg ¿Ya? Hasta 2003, Pelicónica. 2004, hasta ese tiempo Compadre, yo full camiseteado Por Goldberg Obviamente es bacán ver a tus luchadores favoritos Regresar, la nostalgia y todo eso Y pues, es genial, ¿para qué vamos a andar con cosas? Pero seamos honestos Realmente queremos ver a Goldberg 2020, 2021 después de todas estas luchas horribles que se ha pegado a estas luchas de tres minutos con el Undertaker, donde casi lo mata. Compadre, oh, yo pienso y digo ¿qué tiene en la cabeza de seguir poniendo a Goldberg en algún lugar? Yo sé que vende entradas, yo sé que vende poleras, yo sé que, que gente eh, activa el network por Goldberg, pero ¿es, ¿esa es la calidad de fanático que tú quieres? ¿Un fanático que realmente va y te compra solamente por ver a Goldberg y no porque sea un buen luchador, sino que porque sale en un programa de motocicleta o porque... Eh, simplemente golpe. de verdad es como, es como seguir alimentando la nostalgia en base a no producir nada nuevo y ese es el problema que WWE está enfrentando ahora el no producir nada de impacto nuevo, simplemente alimentar la nostalgia como lo hizo TNA como lo hizo WCW, como lo está haciendo AEW, como que todas las empresas han estado cayendo en ese tremendo golpe el cual no ha resultado en ninguna era de la lucha libre no resultó en la WCW Después de que la WWF lo derrotó los ratings, resultó un tiempo, pero después murió. La, la cosa es buena. O sea, obviamente, si tú construyes una empresa y pones muchas estrellas antiguas del pasado, estrellas de otra empresa, es bueno, es atractivo. ¿Pero cuánto dura eso? ¿Cuánto dura? ¿Dura una semana, un mes, un año? Dos años ya. Dos años dura. ¿Ya? pero después ya pasa a ser un segundo plano ya no pasa a ser atractivo y eso pasó en TNA, eso pasó en WCW y eso va a pasar en Only League Wrestling y lamentablemente va a pasar en WWE porque están dejando de lado a los talentos jóvenes a los cuales deberían darle pantalla impulsarlos, trabajarlos para darle tiempo en televisión a tipos como Goldberg Ya, algo
1: que de verdad me parece horrible no sé qué opinas tú querido amigo Mira, yo me sumo a tu comentarios, amigo mío, pero lo quiero precisar básicamente de la pelea con Goldberg con Stroman. ya, uff ya, yo creo que con eso se dijo todo mi comentario, creo yo que Goldberg en esa pelea, en esa lucha mejor dicho eh, trató de ejecutar cuatro lanzas de las cuales una le salió decentemente como uno conoce al icónico la otra es como deja mucho que desear creo yo yo creo que esa pelea, yo creo que ahí nos demostró que Goldberg, y sobre todo para los eventos que puede volver, que estamos hablando que son pueden ser lo, dentro de los cuatro más importantes como un Royal Rumble o un Wrestlemania eh, no, no considero que no puede, puede tener para otro evento o para otra sesión decir, eh, sesiones o secciones que se puedan dar en la misma lucha libre o, o espacio, pero verlo luchar en un paper así como estelar no, mi gusto no No, ya no es el icónico
0: no, ya no es exacto, ya no es en Tolkien Smack, la semana pasada Rey Misterio reveló que está un 99% recuperado de su lesión y que en cualquier momento lo van a ver regresar al ring, ¿quieren que sea Rey Misterio el que manda a hacer rolling a la casa? ¿de verdad quieren seguir con esta historia que debió haber terminado en Clash of Champions? Ya yo creo que ahí debió haber terminado la historia y la han seguido alargando, y la han seguido alargando, y la han seguido alargando, y se la llevaron a SmackDown, ahora involucrando a Murphy, y eso la hace más entretenida, en cierta manera, porque Murphy es tremendo. Murphy versus Rollins. Pero, ¿quieren de verdad enfrentar a Rey Mysterio contra Seth Rollins nuevamente? ¿Ya? ¿Por qué mejor no le devuelven el ojito a Rey Mysterio, hacen un ángulo como el de, como el, de eh, el Raccoon Rocket Raccoon, que se saca un ojo del culo y se lo pasa a Thor? que le pasen una Rey Misterio, compadre, y esto se acabó, y acá lo dejamos porque, ¿para qué? ya Yo creo que ya está más que sobreexplotado el ángulo, está más que sobreexplotada la historia, y esto de poner a Lilla entre medio, que toca a Murphy, que parece que hay amor, pero a Lilla en todas sus redes sociales sale con su novio, entonces es como, ahí es donde se ve que ya no se cuida el café como se cuidaba antes como el Undertaker, que todos los lugares donde lo veían lo veían vestido de negro, lo veían serio, lo veían grandote y todo, como era antes, ya, ahora no ahora están tratando de hacer esta historia amorosa la parte amorosa de la Rosa de Guadalupe donde Alicia empieza a tocar a Murphy se enamora de Murphy, pero el otro día sube una foto con su novio besándose a Instagram entonces como ¿qué es todo esto? ¿cachai? esto tiene esto algún sentido o nada, o sea, es la persona más joven, activamente trabajando para WWE Alicia, con 19 años que solamente la iguala a la hija de la roca eh, La que, que está en el Performance Center Entonces mi pregunta es, ¿realmente Es necesario que Que no sé loco Que hagan este feudo y que no lo sepan Llevar de esa manera, que no sepan hacer las cosas bien De decirse, ¿sabes qué compadre? De esta manera lo vamos a hacer y oye, déjate de subir Fotos con tu hay redes sociales Está en parte de un contrato, ¿me entiendes? Y no creo que esté ganando poco dinero Debe estar ganando su buen dinero porque está cobrando Toda la familia misterio es necesario que realmente guarden el keife en este tipo de casos y nos suban fotos con sus novios a redes sociales si están enamorándose de un luchador. Porque obviamente no van a pagarle al novio de la hija de Misterio y también para hacerlo aparecer y agregarlo al trío, loco, no creo, eso ya sería, eso sería ya... Compadre, hacen eso, no veo más SmackDown. De verdad. No. Ya no estoy viendo SmackDown, ya por eso no hay análisis express de SmackDown, lo siento. Pero hacen eso y de ahí definitivamente no veo SmackDown. <risa> Nunca más, ¿cachai? ¿Qué opináis de todo esto,
1: Nico? ¿Qué te parece? Mira, yo considero que, limitándome un poco a la, a la pregunta que tú haces, eh, ya, no, la historia ni con Rey solo y Seb solo ya no sirvió, ya. Eh, me gustaría, sí, una buena pelea con, con Murphy. me gustaría mucho ver esa pelea, pero, pero tampoco ya me convence porque ya, como dices tú, la, la historia de la hija de Rey Misterio no es creíble por lo que hacen sus redes sociales. No hay un respeto al contrato, no hay un respeto a la imagen, no hay un respeto al personaje, creo yo, que está creando o que crea dentro de SmackDown, sino que se lo pasa por alguna parte de su cuerpo, fuera de lo que es su jornada, y de ahí, chao, pues viejo, se desprende del personaje. Sí, claro, te, te o estoy sea,
0: para o, sea, ver, o sea, no tengo, hay un compromiso
1: o sea, no hay un compromiso real yo encuentro que Seth, estamos claros que en diciembre creo que él se va me eh, claro. gustaría a todo a to esto y ya estoy con una de las pruebas que usaba usado Zed cuando, cuando, cuando volvió así modo face ya <risa> pero, pero creo que no, ya la historia con Reis esta historia de Rose Guadalupe mira, mira compadre, eh. esta fue la última publicación
0: de Alilla Gutiérrez en sus redes sociales Día Nacional del Boyfriend, del novio. Y sale con su novio ahí. Ahí, mira. Pero el día viernes supuestamente estaba full enamorada de Murphy. Ya. Entonces,
1: Exacto. ¿Qué diablos es esto? ¿Ya? ¿Qué diablos que, es esto? Hay que ser más rígido, más profesional y más comprometido con el trabajo, creo yo. Y esto Entonces, lo que pasa, creo yo, termina matando cada vez más la historia. Eh, SmackDown te venía abajo para mi gusto los programas de SmackDown y creo yo que con esta historia que la están tratando de meter a la fuerza SmackDown te baja más yo antes era de los que te veía SmackDown acá en Chile de las 9 hasta la 11, pero yo ahora SmackDown lo empiezo a las 9 y media cerca de las 10 veo como un rato nomás SmackDown ya porque tampoco ya SmackDown eh, ha, ha perdido ha perdido esa esencia que tenía con La Roca o con otros luchadores o al comienzo Creo yo, ya no está. Más encima que el otro que se fue, Wyatt también, que era uno de los que hacía también eh, ciertas cosas que te lo dan por atractivo, esas apariciones por ahí, que te generaban ciertas sensaciones. Pero ahora no, nada, creo yo. SmackDown va a la baja. Esperar que tengan un repunte tampoco, creo yo, hay buen elemento si en SmackDown. Disculpa, eso, si me salgo eso es lo un que yo, la ese, yo. Eso es lo que yo. Hay
0: Madre. Tienen, tienen Roman Reigns, tienen eh, Seth Rollins. Tienen Daniel Bryan, tienen eh, Rey Mysterio, tienen eh, tienen buenos elementos. Tenían Exacto. a Missy Morrison, que ahora están en Raw, pero tenían cosas para hacer, cosas interesantes. Tenía César Nakamura, tenían muchas cosas interesantes que decidieron dejarlas de lado para poder contar historias de mierda como la de Rey y la de Seth Rollins. La verdad, eh, al principio pudo haber sido todo atractivo, ya obviamente cometieron errores con el tema de los ojos y todo el tema, pero al final... La pregunta es, ¿realmente estos creativos merecen ganar esos cientos de millones de dólares al año para entregar estas historias tan bajas, locos, Tan pequeñas. Tan... Claro, sí. claro, porque al final sabemos, WWE es la empresa más grande del mundo. Y la líder del mundo en este momento. No es AEW, no es Impact Wrestling, no es New Japan. Es WWE. Siempre lo ha sido y lo sigue siendo. Pero eso no les da el derecho de hacer este tipo de historias tan basuras porque ellos están en el tope ¿ya? esto no les da el derecho esto solamente hace que los fanáticos se calienten, se aburren más y se quieran ir y es por esa razón que muchos fanáticos ven AEW no porque les guste AEW es porque están enojados con WWE y lo han dicho abiertamente entonces al final es como no sé loco, es eh, eh, un tema del cual podemos estar hablando 5 horas y nos faltaría podcast para seguir hablando acerca de los errores de WWE compadre, la verdad triste, triste triste, triste triste. muchos medios norteamericanos han reportado de que regresaría John Cena y el Undertaker para tener una última lucha en WrestleMania 37 <ríe> mírate la cara nomás regresarían para tener otra lucha en WrestleMania 37 ah, yo no sé qué están pasando. Mira, yo sé que hay un tema de baja de dinero por el tema del COVID de la, de la entrada, de todo esto yo lo sé pero la pregunta es la siguiente ¿por qué quieren traer de vuelta a Londres Taker otra vez? ¿por qué? Si ya el Undertaker dio todo, ya el Undertaker se retiró, hizo el last ride todo, nos, nos emocionamos algunos hasta las lágrimas por el tema John Cena dijo que su carrera no estaba terminada, estaba como en pausa pero que aún le quedaban cosas que hacer en WWE, pero dicen que esta lucha sería una lucha de retiro para ambos No Después del Squatch que le hizo el Undertaker a John Cena en WrestleMania 34 si no me equivoco ¿Qué ganas quedan de ver un John Cena contra el Undertaker? Ninguno, ¿Para qué? Bueno. ¿Para ninguno, qué?
2: Bueno.
0: ¿Qué sentido tiene ponerlo para luchar contra el Undertaker? Y vuelven a salir todos a decir, oh no, Sting contra Undertaker. el Undertaker. Viejo Steam tiene el cuello roto. Steam ¿Qué? no podría darle una lucha al Undertaker y, y ninguno de los dos podría cuidarse a sí mismo. ¿Ya? Y, y, y no, el Undertaker tiene que irse a su casa, tiene una tremenda MILF en la casa y debería estar aprovechando la más a ella y no seguir. Dando más de lo que puede dar. Sabemos que el Undertaker tiene un contrato vitalicio con Domito ya Un contrato que prácticamente lo va a tener hasta el último día de su vida. Compadre, que disfrute el Undertaker su vejez, que disfrute el Undertaker lo que le queda de vida, que disfrute todo el tiempo con su familia, con su hija. Ya nos dio tanto el Undertaker, loco. Tanto, 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 tanto. Le debemos tantas memorias, tantos momentos, tantas oportunidades al Undertaker. No más. No más, déjenlo descansar si quieren traerlo para, para episodios de Broken School Session, tráiganlo, si quieren llevarlo para, para episodios especiales de WWE Network, llévenlo, si quieren hacer apariciones especiales como la que quieren hacer en Survivor Series, háganlo, pero no quiere decir que tenga que luchar nuevamente, ya. y menos contra John Cena, no es atractivo para mí, por lo menos, no sé para ustedes, yo creo que mucha gente está feliz, yo creo con eso, pero yo creo que es la misma gente que está feliz con ver a Goldberg el nuevamente, yo creo que va por ese lado, que es el fanático que que dice a todo que bueno, que dice a todo que sí que no importa si les dan un, un show que no es tan bueno, que no importa igual no mal les gusta ¿ya? no es malo ser un fanático así, pero siento que realmente hay cosas que no se deben cruzar y este retiro del Undertaker tendría que ser definitivo, obviamente retirarse con público sería lo ideal para el Undertaker y no haberse retirado una lucha cinematográfica con el Styles pero realmente si las cosas se dieron así, tienen alguna razón y será que realmente el Undertaker está en condiciones para luchar nuevamente a tiempo, a tiempo parcial y, y darle una lucha o dos luchas más. No, no yo creo que él merece de verdad estar en su casa con su esposa, con su hija y dejar que los demás tomen el spotlight que él tiene o que va a seguir teniendo en la compañía. ¿Qué piensas, mi amigo? ¿Quieres ver Cine vs. care?
1: No, no. ¿Y por, qué, ¿Y por qué no lo quiero ver? Básicamente es por el tema de que... John Cena ha tenido mejores luchas en WrestleMania, con un Batista, una triple amenaza que tuvo por ahí con un Orton, con un Triple H, eh, mejores peleas, luchas ha tenido, y Undertaker con Edge, con Triple H, con Shawn Michael, con Cien Pan, mejores luchas ha tenido que eh, esa pelea que tú, que esa lucha que tú enmarcaste, la del 34, de Undertaker con John Cena fue pero malísima, yo creo que una de las luchas más malas que se ha visto entre un rival que haya tenido Undertaker sin desmerecer a John Cena que es un muy buen para mi gusto es un muy buen luchador que dio unas peleas por ahí más o menos decentes con La Roca en dos restos menias seguido, pero no no quiero, sí quiero ver a John Cena de nuevo viejo, soy uno de oh, los que también. John Cena te genera amor y odio y me gustaría volverlo a ver, ya se extraña se me, extraña, eh, esa es la cosa eh, se extraña ese, ese Reston Meniel de este año que fue con el demonio Wyatt y esa pelea eh, psicodélica, ¿se, puede, se podría decir así, o no? una pelea como psicodélica, como, como mística, como trucha, como tránfuga, no sé qué término usar, pero. Me encantó, ¿no? eh, me encantó. ¿Te gustó a ti por lo menos? A super. mí no, a mí, a mí no por, no, por lo menos. Eh, es que, uf, mira, Nico,
0: ahí, ahí, ahí siento que lo, a lo mejor no la analizaste bien porque como psicólogo podría haber tomado tu tiempo para analizar la película, la, 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 la película le, fue muy buena, o sea, si la analizas, analizarla, estoy hablando por segmento, de lo que significa cada segmento, es muy fuerte, es chocante, una, es, una, es, una, es algo como para retirar a Cina.
1: Es, pero ¿sabes qué? Yo, yo extrañaba más, yo, yo lo que quería ver era acción, eh, él es el sí, tema... Obvio, yeah. obvio. Sí. Pero,
0: pero pasa por todas las etapas de Cena, por la vida personal de Cena, cuando sí. le trata de pegar eh, eh, a Bray Wyatt y Bray Wyatt le dice, you can look, but you can't touch. Sí, y, y como que le tira el tiro al palo con Nicky Vela, que está embarazada otro hombre. Sí, weón. O, viejo, viejo. O viejo o yo, man, así, también como, cuando todo, empieza. Sí. un análisis espectacular. De hecho, nosotros hicimos un video acá en la Universidad de Wrestling donde yo analicé la lucha paso a paso, completa. Porque mucha gente se quejó, entre ellos este tipo que se queja de todo también, pero, pero también se quejó de, de la lucha, que no le gustó, que era una porquería, que no sé qué. Y me sentí con el deber de hacer un análisis de la lucha. Perfecto, y explicarla bueno. paso a paso. Así que si a usted no le gustó la lucha de John Cena contra Blake Wyatt, que no fue una lucha en realidad en WrestleMania, Eso, por favor, no pásese al video que hice yo que está acá en el canal de la Universidad de Wrestling, donde traté de dar mi punto de vista en cuanto al análisis de esta lucha. Y sí, creo que sí. la gente que vio el video ha dejado buenos feedback en, la, en, lo que, en los comentarios. Entonces ellos también se han dado cuenta de que realmente hubo algo más que simplemente tratar de mostrar una supremacía en el ring o de darse un par de golpes y dejar la lucha con un conteo de tres así nomás. Hubo más. Hubo es mucho que, más.
1: Es que... El... Ese era el tema. Donde no había visto hace tiempo a John Cena, quería ver eso, viejo. Eso mismo que tú estáis diciendo, quería ver esa supremacía, quería ver un conteo de tres, quería ver por último una sumisión, pero no, no, no estaba preparado para eso. De que me sorprendió, me sorprendió, me reí ya cuando aparece Vince, cuando, cuando le tira el palo con vela, más que reírme, pero fue como ese humor negro, fue como, uh, me, me causó sí sorpresa, pero pero como no era lo que esperaba ver, ese es mi tema. Porque desde o no, ahí yo en oye, sí oye, vuelto el
0: momento en el cual aparece vestido Hulk Hogan. Porque no espacio no, no, para. Nunca, nunca quiso ser heel. No, nunca, nunca. ¿Viste? Entonces, quiso. entonces, es, es, de verdad, la, la lucha o la pelea o, 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 la, o la película representa mucho más que solamente ver un segmento aburrido de 15 minutos pasando cosas. Esto trata de una historia muy pero muy profunda y muy psicológica. Se cuenta una psicología en el ring, pero de una manera pero muy bien hecha, ¿ya? Me parece me parece de hecho mucho mejor que la cinematográfica de The Undertaker y el Styles. si me pregunta a mí. Sí, en eso sí, sí concuerdo contigo. Sí, porque la el... Undertaker The Undertaker Styles estuvo buenísima. Esa fue una lucha, más que nada una pelea, una pelea callejera, pero me pareció mucho mejor
1: que esta contó una historia. El te... El, el tema que no, me, que no me gustó del tema y de estáis con con la de Alme Taker fue como, entregaron, fue como enterraron al club ese fue mi tema por eso fue como mmm, no me gustó esa literalmente, parte literalmente,
0: literalmente lo enterraron lo enterraron,
1: perro, lo enterraron y creo yo que no merecía eso el club <ríe> si tú me preguntas no merecía eso ya. Eh, eso fue la, lo que no me gustó de esa lucha ya. pero en sí, si lo miramos de una manera cinematográfica la de John Cena con Wyatt fue una buen, un buen film, por decirlo así. Pero, pero te, te lo digo, yo quería ver lucha, viejo. Quería ver eso, pero no se pudo dar, y por eso aún extraño más aún, una lucha de John Cena, que me gustaría que volviera para WrestleMania, pero no con Undertaker. Te soy sincero. Pero sí, sí. me gustaría
0: verlo. Sí, sí, sí. Y Undertaker a la casa. Mm. A la casa.
1: Que, que disfruta a su hija, a, a su señora también, pero no viejo, que, que es como decir tú en segmento que vaya, que vaya si quieres SmackDown, Arror, interrumpa, interrumpa lucha con su música, comente, pero no, me gustaría verlo en otra faceta también, no. Ander Taker. Hashtag, gracias Taker, nos
0: vemos. El dicho tiene un podcast llamado 83 semanas donde se han mandado varios comentarios, algunos desafortunados, algunos interesantes, muchas superestrellas han replicado sus comentarios, como la vez que dijo que retribución era terrible fome, y también le dijo, Etival le respondió y todo el tema, ahora dijo que NXT no era tan bueno como fue TNA en su momento, y yo encuentro que tiene toda la razón, ¿eh? ojo, yo encuentro que tiene toda la razón Eric Bischoff, porque TNA en su momento tenía superestrellas como Sting, Kurt Angle, Christian Cage, Jeff Jarrett, Samoa Joe, AJ Styles, eh, los Ver Inc., que venía siendo James Stone con, con Bobby Roode. Eh, tenían eh, luchadores, compadre Jeff Hardy. Eh, tenían, ¡Oh! tenían un roster fantástico. De hecho, TNA en su momento, compadre, era una maravilla. TNA, el único error que tuvo, el único error que tuvo TNA es querer copiar el producto de y ser menos TNA. Ese fue su error y lamentablemente les tocó competir con la mejor era de WWE, que fue la Ruthless Aggression. Ese fue el problema. Les tocó competir con la mejor era de WWE. Si le hubiera tocado competir con esta era, con ese roster, compadre, TNA podría haber dado varias sorpresas. Varias sorpresas, porque realmente el producto que ofrecían era demasiado bueno, ¿ya? NXT es bueno también, pero lamentablemente no está enfocado en ser una tercera marca, que es lo que hemos hablado, sino en ser una creadora de talentos y en darle oportunidad a talentos que no son conocidos y que eso realmente ha hecho que NXT no haga el golpe que necesita hacer, no haya pegado como el golpe fuerte, la cosa que ellos esperaban que hicieran, ya Esperemos que NXT mejore, ¿ya? es bueno ya, pero esperemos que lo puedan enfocar mucho más en hacer crecer NXT y no solamente restarle las superestrellas que necesitan para sus proyectos bien malos, como el de retribución, por ejemplo.
1: Mira, eh, a ver, tengo sensaciones contadas con esta declaración yo, te soy sincero, porque a mí me pasó que también vi TNA, ya, como lo dices tú, estaba ese router fabuloso, pero, y sin embargo, cuando, como, como tú dijiste muy bien, trataron de copiar, replicar, como se quiera llamar, el producto de W, eh, TNA se vino para abajo. Y, y esa fue la parte que a mí no, no me gustó porque yo no sentí una, una adaptación. Está bien que tú lo hayas querido replicar, que tú hayas tenido, no sé, un proyecto de, de, la, de mediano plazo, corto, eh, corto, mediano y largo plazo, pero tú cuando veis que al corto plazo no te va funcionando, lo intentáis al mediano, pero no lo tratáis de mantener al largo plazo. Y TNA yeah. lo mantuvo a largo plazo Por eso como que, no sé, no, no, no estoy eh, tan de acuerdo con las declaraciones de este señor Y sí, NXT, por eso te digo que están acá las sensaciones encontradas Porque con NXT, esperar que alguna vez lo consideren la tercera marca La marca dorada negra sea la tercera marca, creo yo Esperar que sea, que sea así Pero por el momento no se ha visto mucho eso pero por eso digo, son sensaciones contra, pero hay buen material también en esa marca y que ya lo hemos hablado. Champa, que, que, que podría estar más arriba, eh, me, me refiero más arriba, a que podría estar en Robo, en SmackDown, ya creando historia, renovando el roster o mandar a ciertos luchadores, que ya lo hemos hablado también, mandarlo a NXT para potenciar a otro. Se ha hablado todo eso, pero bueno, tengo sensaciones contra, ese es el tema. Es lamentable, es lamentable. Es, la, es, es lamentable.
0: Nick Jackson de los John Box dice que este año, el segundo año de Olery Wrestling, tienen que poner sus ojos en Kenny Omega. Yo creo que ya era tiempo. Yo creo que ya era tiempo. O sea, es obvio, es obvio que una compañía necesita cimentar sobre luchadores con peso. Y eso es lo que trataron de hacer al momento de cimentar eh, sobre Chris Jericho, que fue el primer campeón de AEW. Ya... Si me pregunta a mí, yo sentía que el, el campeón tenía que haber sido Handman Page en ese momento para darle el paso a la nueva generación y todo el tema, pero obviamente hicieron una jugada estratégica que fue darle el campeonato a Chris Jericho, que lo hizo súper bien como campeón como lo hacen la mayoría de las cosas, eh, pero realmente siento que necesitaban darle esta oportunidad a Kenny Omega, Kenny Omega ya era conocido a nivel mundial, Kenny Omega podría haber sido el primer campeón de AEW, fácilmente ¿ya? y no haberle dado este reinado tan malo, tan penca a John Moxley que ya es de por sí ya es súper malo y hacerlo campeón tan dominante tan bueno tan fuerte yo creo que de verdad Kenny Omega necesita una oportunidad titular y necesita derrotar fuertemente a John Moxley para que de esa manera este tipo se pueda consagrar dentro de la misma empresa que él lidera porque es uno de los dueños entre comillas entre muchas comillas Kenny Omega entonces de verdad ese es como tipo tag team que hicieron con Handman Page que casi siempre pelean en solitario, que como nunca defendían los títulos, que después se pelean, compadre, de verdad, está hecho para cosas más grandes, y si todos, siempre nos dedicamos a hablar de lo mal que la WWE desperdicia sus talentos, creo que AEW durante un año ha desperdiciado a Kenny
1: Omega. Así es simple. Opino, opino igual que tú, porque yo incluso me quedé con esa, con esa sensación de que pensaba que el primer campeón también de de el que iba a liderar acá con el campeonato y no iba a ser Chris Jericho. Ya eh, pensaba que iba a ser Kenny y cuando veo que es Chris Jericho y después lo veo a Chris Jericho que lo hizo muy bien, extendió un feudo, etcétera, lo hizo muy bien. Que Chris Jericho es un gran luchador de verdad, nada que nada que decir, es profesional, es comprometido, etcétera y cuando lo veo perder con Jobs Mosley, me generó como esa, como esa sensación, como queriendo decir, pero ¿por qué intentan potenciar a alguien que en W, discúlpenme, acá los fanáticos de Dinambos, de Jobs Mosley, le pegaron la pata en el culo, discúlpenme, ya, o, o, o incluso, mejor dicho, fue maricón con W también él, ya, y se va a la otra empresa y lo potencian como roster como campeón, cuando yo dije, ¿tienen a Kenny Omega? O sea, me, me sumo a tus palabras que ya era tiempo ya. Eh, no sé qué pasó, sino el mismo Kenny Omega, que yo también estaba al tanto, que era uno de los dueños accionistas, ya que hasta creativo incluso, de esta línea. Yo no sé si él quizá habrá un poco querido potenciar otros nombres, pero creo yo que ya tiene que resaltar su, su figura, eh, porque él ya es un luchador, conocido, él no es alguien que esté apareciendo recién nomás, él ya tiene una historia. Bla.
0: Toda la razón, de verdad me da mucha pena siento que por último tendría que haberle dado los super push que le dieron a Cody Rhodes a Kenny Omega por lo menos. Pero Ese lamentablemente decidieron, decidieron dárselo mejor a eh, Cody Rhodes. Ya, Bret Hart Habló nuevamente sobre Goldberg, ya no es la primera vez que lo hace, de hecho lo hizo en WWE Network, también en uno de los podcasts de Stone Cold, donde dice que Goldberg con esa patada estúpida que le pegó le costó 15 millones de dólares, ya en 10 segundos, estuvo dos años en estado de conmoción cerebral sin contar que después de eso le dio un derrame cerebral mientras andaba en bicicleta recordemos que muchos de los comentarios de Bret Hart han sido bastante fuertes, en el cual él dice que él no le hubiera gustado nunca haber sido de WWF que después se fue a WCW como de mala gana y después le pasaron todas las cosas malas en WCW y obviamente es una pena, es una pena porque era un tremendo atleta, era un luchador fantástico yo creo que uno de los mejores de todos los tiempos y perdió su carrera y por qué no decirlo también, perdió casi su vida, ya por haber ido a WCW por un par de centavos más. Que al final le costaron mucho más que eso. ¿Te imaginas? Casi hipotético. Nunca se fue de WWF. Nunca. Y estamos en la era Attitude. Y tenemos a Bret Hart en la era Attitude. ¿Te imaginas a Bret Hart cambiando de personaje en la era Attitude? Sus rivalidades con Triple H. Con Stone Cold. Con La Roca la invasión de la WCW con Bret Hart en el equipo WWF. No ¿Te imaginas, compadre, los feudos de Bret Hart contra Kurt Engel, en el año 2002? Bret Hart contra Brock Lesnar en el año 2003. Oh. ¿Te imaginas Chris Jericho contra Bret Hart en el 2005? Randy Orton contra Bret Hart en el 2006. ¿Por qué no haberlo visto luchar hasta el 2010 como lo he Michael? Bueno, igual es mucho mayor Bret Hart, pero pero, pero da para tanta imaginación, compadre. Tanta cosa buena que se hubiera visto con Bret Hart ahí luchando. Y no pasó. No pasó. Y fue una decisión que él tomó de irse al final de la compañía. ¿Cree que realmente hubiera sido bueno que se hubiera quedado en WWE? Tal vez incluso veríamos una vez al año a Bret Hart peleando en Arabia Amenia. Porque el tipo todavía se mantendría de una forma normal y lo que podría haber seguido dando una lucha imagínate las rivalidades que se podrían tener el malo loco con Daniel Bryan versus Bret Hart, lucha de sumisión ¿cuál de los dos rendía primero al otro? compadre se me abre un mundo así gigante de historias donde hubiera metido a Bret Hart tal vez hubiera hecho cambiar su personaje haberlo hecho evolucionar, le hubiera cambiado los colores le hubiera cambiado el traje cosas así pero compadre, Bret Hart tenía todo para haber pegado unas tremendas luchas en la Road de la al menos. ¿Ya? ¿Y por qué no tal vez en TNA? ¿Quién sé yo? Muchas cosas buenas podrían haber sido de Red Hart. ¿Qué opinas tú? Me hubiera gustado haber visto a Hart con alguna de estas superestrellas que
1: mencioné. Uf, a mí me hubiera gust gustado haberlo visto incluso hasta, hasta con John Michael, haber peleado, ya. De verdad. Como tú dices, incluso no, no se me había ocurrido esa esa historia de sumisión por ahí que, que se rendía antes con Brian, que hubiera sido muy, muy interesante también. Y sí, bueno, me hubiera gustado que se hubiera extendido, incluso a pesar que era mayor, yo lo hubiera extendido un poco más su carrera, quizás de una manera más eh, como lo que hace el Big Show a veces, que hace pequeñas apariciones, aparecen dos, tres programas seguidos, me hubiera gustado haberlo visto también empezar así, construyendo pequeños feudos con distintas superestrellas nuevas superestrellas de ya ya consagradas como un Daniel Bryan me hubiera gustado de, de, de verdad y como dices tú también cambiándole un poquito su look su atuendo también le hubiera dado un buen giro pero era un buen era, era un buen líder incluso en NXT también un Hart te hubiera andado bien creo yo
0: claro un buen entrenador para NXT eh, sido.
1: exacto exacto a eso uh -huh.
0: voy se reportó, esto ya lo habíamos dicho, va girando en torno al Undertaker, pero el Undertaker sí. puede aparecer, pero no va a luchar y eso es muy bueno. En otra noticia, Bailey se convierte en la campeona de WWE de la era moderna con más días como soberana, con 951 días y tal vez contando, no estoy diciendo y contando, tal vez contando, porque hoy día en la noche se enfrenta a Sacha Banks por el cinturón, ¿ya?, la única que la supera a ella es la fabulous Mula, ¿ya? Quien ha sido funada por toda esta suerte de aliados que aparecen, que todos funan, porque en ese momento ella trabajaba con las luchadoras y que no sé qué, había un tema. Obviamente, si es que realmente se comprobaron estos temas de la prostitución y todo, es súper condenable, ¿ya? Súper condenable. Pero en esos tiempos, obviamente, no podían obligar a las luchadoras a hacer cosas, ¿ya? Si alguien toma una decisión de hacer algo, compadre, ya es mayor de edad para hacerlo ya no creo que haya venido Fámulo Mola y le haya puesto la pistola en la cabeza y le haya dicho oye, ¿querí prostituirte? o, o, o te mato, ¿cachai? no, o sea, tiene que haber habido un consenso de ambas partes, entonces al final el culpar o el querer censurar o el querer apagar a un talento o a una leyenda en este caso simplemente por sus malas acciones tendrían que haber apagado a Jimmy nunca por haber matado a su esposa tendrían que haber apagado a Mike Tyson por todas las cosas que hizo tendrían que haber apagado a Donald Trump por todas las acusaciones que tiene Yo a me encanta Trump, lo digo así, directamente pero, pero si quieren ser moralmente correctos con todos tendrían que haber apagado a todos ellos ya. no solamente querer apagar a quienes a ellos le conviene entonces al final es el doble estándar que se vive y por qué no me decirlo con las feministas porque son las que han funado a Fabulous Mula ya otra cosa interesante, amigo mío. Pat McAfee aparece en NXT esta semana. Y él fue el actor intelectual de los ataques a la arm de era. Exacto. Vimos, y vimos a Rich Holland atacar a Adam Cole en NXT de Cover 31. Buenísimo. Pero Rich Holland se parte el tobillo. Se mata la carrera en el tremendo ángulo que se le venía. Y lo reemplazaron inmediatamente por Pat McAfee, ¿ya? Alguien que debutó en NXT y que dio una pura lucha, pero fue una de las mejores luchas que yo haya visto ver a uno de estos tipos que son exfutbolistas o lo que sea dentro de WWE. Me atrevo a decir que fue mejor que cualquier lucha que haya dado Roman en su historia. Uf. Pat McAfee. Compadre. Esas vueltas en el aire y caer parado desde la tercera cuerda. Esos saltos esos, 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 y planchas hacia afuera. Eso no lo hace un luchador normal. Menos de la altura de Pat McAfee. No, no. Pat McAfee, compadre, tiene uno de los mejores micrófonos de Estados Unidos. Es un trash profesional. Y súmale la habilidad en el ring después de haber entrenado un par de semanas. Imagínate si Pat McAfee estuvo entrenando todo este tiempo desde esa lucha hasta ahora. El tipo tiene que estar así de bueno para enfrentarse nuevamente a Adam Cole. Y tal vez se pueda llevar incluso la victoria. ¿Qué te parece a ti la llegada de Pat McAfee de vuelta en este
1: Lo voy a decir como como, como este grande, súper bueno para los negocios, viejo. Súper bueno para los negocios. Lo mejor para los negocios en este caso, encontraron creo, un muy buen reemplazante, creo yo. Incluso que te hace más atractiva la historia. Ya, ya, ya sé que la era indiscutida eh, siga generando historias, que es para mi gusto, y lo dije una vez en un comentario, es lo que es la base de NXT, para mi gusto. La era indiscutida es la base de NXT. Yo sé que hay algunos que piden que la era indiscutida vaya a la marca roja o azul. Perfecto, pero dime tú, ¿cómo vaya a reemplazar eso, viejo? La era indiscutida, no, a ver, no lo miro de un sentido concreto en el tema de lo que son... ¿Cuatro luchadores o cinco? No, yo lo miro más que nada desde un tema de lo que es eh, la calidad técnica, los ganadores que son, cómo se afianzan. A eso voy yo. A eso, ¿cómo vais a encontrar un equipo de trabajo que te reemplaza la era indiscutida en NXT? Porque hay muchos que ven NXT por la era indiscutida, que se mojan con la era indiscutida, viejo. Que incluso las poleras de la era indiscutida Acá en Chile, por lo menos, se han vendido mucho. Y estamos, y estamos hablando de una tercera marca. A ver, estamos hablando de una marca que no es tan reconocida. Me refiero como SmackDown o Raw. Por eso te de decía yo. O sea, desarrollo. Eh, exacto. Muchas gracias, Juan. Ese es el concepto. Por eso te digo, o sea, que, que se haya unido, me parece pero extraordinario. ¿eh? Muy bueno para los negocios, como te dije. Uh
2: -huh.
0: Me parece muy bueno también para mí. De hecho, estaba mirando ahora la foto de Pat McAfee cuando se, se saca esta máscara plateada uh -huh. y, y le da y le da y aparece, loco no. De verdad, Pat McAfee, viejo me parece eh, muy bueno para el negocio. De hecho, estoy mirándolo ahora. Eh, creo que este tipo tiene todo el talento. Y de verdad, siento que la. La. La WWE lo hizo súper bien al reemplazar a Rich Holland con Pat McAfee. Siento que de verdad. Eh, yo creo que lo más interesante, lo hicieron mucho más interesante. Y si vamos a criticar las cosas malas, hay que también decir las cosas buenas. Y creo que eso fue bueno para los negocios. Muy bueno. Y Ana Purrazo, campeona de Impact Wrestling. La campeona de las knockouts de Impact Wrestling. De hecho, el panda, que no está aquí ahora, pero que lo voy a echar al agua, lo voy a echar al agua inmediatamente, porque sé que va a ver el podcast... Y lo va a escuchar también en todas las redes Spotify del mundo. Voy a mostrar las últimas fotos que subió Diana Purrazo, que de verdad loco. Mira. Esa ¿Mira? es la campeona de knockouts de Impact sí. Wrestling. Sí. Preciosa, compadre. Y mira su figura, una chica pero dotadísima. Y mira los me gusta. Y mira quién está en los me gusta. Y mira quién está en los me gustas voy a los me gustas y me aparece padre, padre. inmediatamente mira universidad del wrestling me parece panda le no sí, gusta con el de universidad del wrestling y no en los voy, comentarios voy, también eh. acá le puso que está perfecta mira panda esa es pandita ya para que no piense después pues, que soy yo y después mi esposa me quiera pegar no fue panda ya y ahí está la foto loco de verdad Diana Purrazo está mejor que nunca la o noticia claro. es, no es la foto la noticia es que firmó un contrato a largo plazo con Impact Wrestling, ya estaba en la duda porque su contrato era muy corto y se rumoreaba que iba a ir a AEW, ya pero decidió quedarse en Impact Wrestling y ella misma dijo que había sentido a Impact Wrestling como su casa donde la habían adoptado y le habían dado la oportunidad que no le habían dado en otro lado entiéndase Vito y de verdad eh, creo que lo ha hecho increíble, ya y vamos a hablar de los resultados de de de, 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 de ese aniversario, decir vamos a hablar de los resultados de lo que fue Bound for Glory más adelante, pero creo que tiene por de verdad muy merecido su contrato con Impact Wrestling. Ya escucha esta frase que te voy a decir, esta, esta, estas palabras. Kane y Undertaker son los mejores luchadores con los que he estado en el ring muy fácil luchar con ellos y eso no sucede a menudo con tipos grandes firma Kurt ¿qué te parece esta declaración compadre? porque siempre siempre hemos visto a este Kane, a este Undertaker malignos oscuros, fuertes dañinos, que te que te, te, te das una lanza, o sea una, una garra y te destrozan se salió un poco del Key Favourite Angle con estos eh, comentarios. Pero obviamente también se mostró mucho más de eso en el Last Ride, del de episodio, los episodios de Last Ride, donde Michelle McCool eh, dice que ella se quería como mantener alejada de donde te y de Kane, pero que se dio cuenta que eran personas súper dulces y súper cariñosas, súper bueno y es como una mirada totalmente diferente a lo que nosotros recordamos o conocemos del Undertaker, de Kane y todo esto ¿ya? y eso me encanta, eso me gusta y siento que de verdad es muy bueno que los puedan humanizar más ¿ya? porque ya están prácticamente retirados, entonces ya no necesitan seguir viviendo en base al kayfabe que han vivido toda su vida sino que tienen la oportunidad de ser más humanizados y que la gente no sienta lástima o pena, sino que la gente siga sintiendo mucho más respeto por estas tremendas leyendas que nos dieron tantas alegrías en su momento ¿ya? ¿Qué opinas, compadre, de los dichos de Engel? ¿Te parece una sorpresa o crees que es algo que está bien?
1: No, no me, me sorprende. Me sorprenden. Los hermanos de la, de, de la destrucción, eh, el monstruo rojo, eh, Undertaker, el enterrador, me sorprende. Me sorprende mucho. Pero qué bueno también, qué bueno también, como dices tú, que los humanicen, creo yo, que el documental o la serie de Undertaker te revela eh, pasajes de su vida donde se nota un padre, un padre que quiere estar más presente, un padre que, que va a campeonatos de fútbol americano, de béisbol, un padre que disfruta eh, otras actividades y que no es tan solo lucha como uno lo creería, que era cuando se invoca, aparece su música del Valle de la Muerte, uno dice, eh, no, el, qué bueno que lo hayan humanizado y a los dos creo yo. Ya igual, igual creo yo que para mi gusto, y yo sé que lo hablaron con Matt Panda en el podcast anterior, en uno de los podcasts anteriores, sobre Kane, el Kane, el game que era parte de la autoridad, que a ese Kane no les gustó mucho alguno, porque hacía algunas pendejadas, payasadas, estupideces, pero creo que eso también te ayuda, creo yo, en, en la imagen del luchador. Así que qué bueno, nada que decir. Y qué bueno por ese tema. De
0: verdad. perfecto, invitamos a todos los que nos están viendo en vivo en Youtube, que si no has dejado tu like porfa, deja tu like y deja tu comentario para seguir hablando acerca de estos temas tan interesantes en Smackdown un programa que ya hemos dicho que no está tan bueno se hace un juicio donde JBL es el juez aparece hasta Farouk en algún momento a decir ¡Dame! y su frase característica ya este juicio es el miss contra Otis, ya lo cual queda en una lucha entre Miss y Otis hoy día por el maletín Monin de Bank. Ok, este es el momento donde aparece el Juan Creativo. Ok, no sabían qué hacer con Otis. Le dieron este Monin de Bank por la supuesta popularidad que estaba ganando con Mandy Rose. Y de dar esta historia donde siempre nos quieren dejar a los gordos como patéticos de mierda que no somos capaces de conquistar guapas como Mandy Rose. Y lo hacen como una sátira, donde lo muestran con cristal, y se besan y es como, loco, ver esos besos entre Mandiro y Ori y esa guata de Ori y todo el tema. Es, es muy disgusting, como dicen acá, es como, como que me, no me gusta, no me, no me sienta bien el estómago, ¿ya? Luego se dan cuenta que esta cuestión era una cuestión con más que, un, era más que una realidad, era un meme, ¿ya? La gente le da, me, me encanta y le da, me divierte y le da, me, me gusta y me asombra y me, y, me, a, y me enamora y todo, simplemente porque era un meme, ¿ya? No porque realmente, o oh, Otis y Mandy, familia feliz, cuando todos sabían que Mandy había dado varias declaraciones diciendo que ella tenía novio y que su novio estaba ok con eso. Y todos sabían que estaba de novia con Tino Sabatelli Tino Sabatelli que fue a AEW, debutó en AEW y luego lo despidieron porque era un doble agente de WWE que le contaba todo lo que pasaba en las grabaciones de AEW, según Chris Jericho, y luego ahora fue contratado nuevamente por NXT, así que parece era verdad. De verdad espero que el Miss gane el maletín, por supuesto. Quien se merece el maletín no es el Miss, es Morrison. Entonces ahí es ahí donde entra la creatividad. ¿Cómo hacemos que Morrison consiga el maletín? El Miss, cuando eh, llega Morrison, el Miss dice que él se va a encargar de que su amigo... Sea campeón de WWE Él lo hace una declaración En un programa de, de WWE Entonces la pregunta es la siguiente ¿Cómo se va a encargar el Miss de que Morrison Sea campeón de WWE? Fácil, le puede regalar el maletín Esa es una opción Hay otra opción donde Morrison Se molesta con el Miss Y lo ataca y lo traiciona Y le quita el maletín Hay otra opción donde es que, esto es como lo más chistoso porque al final evaluamos todas las opciones y después tomamos una quinta o sexta opción que sí. nunca pensamos y que no pensamos porque realmente podía ser muy mala sí. existe sí. otra opción que esta es la más atractiva para mí donde el Miss canjea el dinero del banco le gana Drew McIntyre el campeonato Drew, Drew se enfrenta a Lesnar en el WrestleMania sin campeonato sin campeonato y la lucha por el campeonato en WrestleMania sería Miss contra Morrison. Esa sería la mejor opción para mí. Porque supuestamente WrestleMania iba a ser en Hollywood, pero nosotros avisamos ya aquí en Dolores del Español en el podcast que WrestleMania ya estaba listo el estadio de WrestleMania 36, el mismo, en Tampa Bay. Entonces, la cosa es la siguiente: ¿cómo va a conseguir el maletín Morrison? Por favor, en los comentarios en YouTube, quiero leer los comentarios, estoy leyendo los comentarios. ¿Cómo va a ganar el Madrid Morrison si lo va a tener de Miss? Pueden hacer grandes cosas. Obviamente, la mayoría de las veces hacen otras cosas que no son las que comentamos y que nos parece atractiva y mucho, mucho más atractivas le parecen a los fans. ¿Qué va a pasar, amigo mío? ¿Quién gana? ¿Ganará el Miss? No me lo digas porque después vamos a ir con, la, con las predicciones. No lo diga. Perfecto. Pero piensa. Perfecto, amigo mío. Y todas sí, las personas del ya. chat, por favor, piénsenlo. ¿ya? Démosle nomás. La historia de Roman Reigns, yo dije, oh, otra rosa de Guadalupe y toda la cuestión <ríe> y, la, 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 y del momento que estaba ocurriendo, esto de que, oh, el chief de la, de la familia Samoana, cuando dice, call me chief, y le empieza a decir así, yo dije, chief, High chief, Peter Vía, abuelo de la roca, la roca se me fue a la mente al tiro. No lo quise comentar en un principio, en el video de, del evento, y tendría que haberlo hecho porque después dijeron, ah, le tiraste en pura mierda la cuestión, y bla, bla, bla. No lo quise comentar porque trato de no levantar humo. No me gusta levantar humo. Y ese era un humo tremendamente tóxico. De decir, oh, la roco control con Reyns, con cuando recién estaba empezando el feudo. Ahora, puede ser un hecho, porque no creo que estén trabajando un feudo para no hacerlo pelear con el samoano mayor que La Roca por supuesto que no que va a ser interesante, va a ser interesante de que va a ser mala la lucha, va a ser mala la lucha de que el micrófono de Roman va a ser horrible comparado el de La Roca va a ser, pero quiero verlo si se me acabara el network pagaría 999 para ver la lucha de La Roca contra Roman Reigns ¿Qué opinas tú, amigo mío? ¿Te gustaría todo lo que está pasando en esta historia de la lucha I-Quit, donde si sí dice I-Quit, van a expulsar a toda la familia fatú que serían estos dos hermanos y sus esposas y sus hijos y sus nietos y sus bisnietos de la dinastía Samoana? ¿Podrá ser tan así? Cuéntame.
1: Mira, primero que todo quiero ir netamente al... A Pucha, que sabéis que me encantaría ver a Roman con La Roca. Quiero tener la fe o la esperanza que va a ser buena, de verdad. Que, amigo más panda, por favor, <ríe> tómese esta presión con mucho respeto, pero espero que sea buena y espero que no sea algo tan, tan bajo como eh, una, una, de la, una de las peleas que tuvo La Roca con John Cena, ya eh, en, uno de, en uno de los restos menia. Que a veces uno espera tanto estas peleas, viejo, que al final después terminan siendo, uff, no... Terminan siendo algo fome, por decirlo así. Eh, lo espero, de verdad también. Pero, ¿sabes qué me da lata? Que eh, los creativos no lo vayan a tomar en cuenta. Vayan, como tú dices, sacar otra historia. ya. Y eso me va a decepcionar. Porque, como tú dices, estamos viendo una rosa de Guadalupe nuevamente. Y si no, vamos a tener algo interesante. ¿Qué lata, viejo? ¿Qué es lo que pasa con Seth y Rey y toda esa historia ya, y siento que si no tiene un buen desenlace con el Samuano Mayor, va a ser una lata. Ya, claro. pero se está supuestamente posicionando a Ya sería un hecho, supuestamente.
0: Ya. Pero todo puede pasar. Entonces, sí, eso sería oh. bastante malo. Queremos aprovechar esta tribuna también para felicitar a Ken Chambrock, el padre de las MMA, por ser inducido el día de ayer en Bound for Glory, en el Salón de la Fama de TNA, grande Ken Chambrock. gracias por la memoria gracias por todo, gracias por ese reinado bueno de Intercontinental gracias por haber sido el padre no decir el inventor o uno de los inventores de lo que es UFC algo que ha llenado estadios a nivel mundial y que tiene muchos fanáticos, mucho más que WWE sí. se rumorea un mal rumor se dice <risa> se dice que Brock Lesnar regresaría en Hell in a Cell para ir contra Drew McIntyre. ¿Te gustaría ver esta revancha? Pero te lo voy a dejar de esta manera. ¿Te gustaría que entrara a la lucha después de que gane Drew o Orton y este destrozara al campeón y el Miss el maletín
1: sobre él? Te voy a responder. Primero, vamos a ir por parte, pero me parece muy buena tu idea. Pero sabes qué, eh, yo era uno, y te tengo que ser sincero, acá los fanáticos de Orton, por favor, que me, que, que me disculpen, pero fue una pelea tan buena, la, la del otro, fue una luchaza, fue una, o oh, fue de verdad, esa, esa lucha estaba para Wrestlemania creo yo. La, de, la, del, la del paper pasado estaba para un Wrestlemania de verdad y como que siento que ahora tirar estos dos luchadores al evento de hoy, como que a mí no me gustaba, te tengo que ser súper sincero, a mí, yo como todo el rato era, pero de nuevo, Orton, yo no, de verdad, para mí el cierre era ideal cuando Ruiz Flair se lo llevó en la ambulancia para mí, sí. gusto es, yo, lo mismo que dije yo. es lo mismo que dije yo Yo, 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 ahí yo estaba el cierre estaba el cierre, compa estaba, yo yo yo, 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 yo por lo menos incluso quiero, quiero ir un poco más allá eh Vol, 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 volviendo al tema yo sé que para mí Orton se tiene que enfrentar con un John Cena me encantaría que fuera un Orton Mania, también eso que, hemos que carrera, de cualquiera de los eh. dos. de cualquiera de los dos, exacto volviendo al tema de hoy de hoy eh, yo espero que Drew gane de verdad, yo espero que Drew gane y me gustaría que aparezca la bestia encarnada y aplique su, y aplique su F5 y, dime, y me encantaría que ahí el mix cobrar el maletín o que lo cobrara antes o que lo cobrara después, no sé, pero que lo cobrara sería ideal. Pero ojo, si lo va a cobrar cuando le va a plantar el F5 Brock Lesnar, yo mejor me guardo el maletín un rato más. Me lo guardo claro, para otro evento. Por me, lo, me lo guardo para otro evento. Por pero, que aparezca, pero que aparezca, Brock, a mí me gusta, porque creo yo, ¿sabes qué? Eh, la Claymore de Royal Rumble después las Claymore que le puso en, en un Raw las Claymore que se ganó en Wrestlemania Mania eh, como que me gustaría no es, por, no es por criticar pero espero más de esa pelea entre Lesnar y Drew ya sea por título o sin título también Juan en ese sentido también opino igual que tú eso sí, no, yo, yo
0: espero que sea sin título si va a estar Lesnar involucrado en algo que sea sin título sin título Vamos con los main events de este podcast, ya ha sido más corto de lo habitual, vamos con los main events de este podcast. El primer main event es algo que no estaba en la pauta del podcast, que yo pensé que no iba a hablar, pero que lo hice en mención porque mientras miraba mi teléfono recibí un mensaje de un amigo youtuber, que es un youtuber muy grande de Lucha Libre, que la mayoría de los seguidores del canal de YouTube lo conocen, no voy a decir el nombre porque no lo conversé con él como para decirles que voy a mencionar esto, y, y no, lo, no lo conversé con él entonces por eso no digo su nombre pero si él me hubiera autorizado lo hubiera dicho me escribió molesto molesto el día de ayer me mandó audio, muy molesto porque se anunciaron los invitados para la previa eh, por ejemplo eh, queremos WW que es un canal amigo que le grande queremos WW felicidades por esta oportunidad de estar en la previa ellos anunciaron sus historias que iban a estar en las previas Así que el Oscar Marcos va a estar en la previa hoy día eh, Se anunció eso Por la historia de W, ni siquiera por la historia de W en español Pero luego de eso sale un video Un video Que no lo voy a mostrar completo porque me pueden pegar copyright Pero voy a mostrar un pedazo del video Que apareció en WWE en español ya un video que llamó la atención a todos Que mm. es este que estoy mostrando aquí Ahí lo voy a cortar un poco Porque ya vieron la polera eh. Y ahí está el personaje en cuestión Este personaje es Warge ¿ya? Mm -hmm. Una vez hablamos de Warge en este podcast Hace un tiempo atrás Sí. no es un personaje del que me interese hablar mucho tampoco no conozco mucho más de su trabajo de lo que la gente dice pero sí sé que es un tipo que se ha referido racistamente a luchadores como Kofi Kingston se ha referido de forma muy peyorativa a las mujeres como Becky Lynch se ha referido de forma destructiva por qué no decirlo a, a varios luchadores hay una cosa en ser gil, ¿ya? Porque la última vez que este tipo se le encaró por algo que fue por esta historia con Ángel Garza, la historia que yo siempre dije que había sido una mula de historia, que no había sido real, que fue falso, porque de hecho después de esto aparece Ángel Garza comentando este post, con, comentando con una de estas y diciendo como que el, que el tipo quedó igual que el... Lo, lo voy a leer textual, dice el logo le hace alusión a cómo quedó después de ya ustedes saben, y puso dos emojis de caca. O sea, si este tipo, Warje, porque de hecho fue lo más chistoso, se filtraron fotos de la conversación entre Warje y Ángel Garza, se filtraron los audios enojados de Warje contra Ángel Garza, ¿cómo se filtran? Si solo ellos tienen acceso a la conversación. ¿Cómo se filtra? ¿De qué manera se filtra? Si esto no es algo arreglado. No me extrañaría que Ángel Garza quien está claro que es amigo de Warje, haya llamado y haya dicho, oye, inviten a Warje a la productora y invítenlo a la previa. ¿Cachai? Si es mi amigo, es mi pana, es mi compadre. A mí no me extrañaría. Para nada. Quiero dejar en claro, porque estoy comentando esto porque mi amigo me lo comentó, no es una envidia de que a nosotros no nos invitaran porque obviamente somos un canal chico y solamente invitan a canales grandes es obvio porque quieren generar rating pero siento que el hecho de invitar a Warje es
2: mala prensa mala prensa invitar a Warje invitar a Warje a la previa es premiarlo por toda la mierda que le ha tirado a
0: WWE este tiempo es darle un premio eso es porque para los creadores de contenidos que llegan a ir a la, premia, estoy, en la previa estoy hablando de Fallback, buenísimo estoy hablando de Queremos WW buenísimo y otros más que han estado en la previa para esos creadores de contenido está genial, porque han trabajado duro y con respeto para poder entretener a las personas es obvio que WarG tiene cientos de seguidores cientos de miles de seguidores, de hecho pero ¿Realmente era como para invitarlo a la previa? Es como un premio. Yo siento que es como un premio. Y no solamente lo invitan a la previa, sino que se pegan este video en ven en español anunciándolo como que fuera una superestrella que regresa o un debutante. Oye, ¿a quién anuncian así en WLB en español, loco? Como que fuera la gran cuestión. Oye viejo, el tipo es grande en YouTube,
2: es cierto pero seamos realistas fuera de YouTube, ¿quién es Guarje? pregúntale a alguien que no vea 2 o que vea topy2pi pero que no vea YouTube, pregúntale ¿quién es Warje
0: no tiene idea pregúntale ¿quién es Juan Díaz Garay no tiene idea pregúntale ¿quiénes son cualquier canal de YouTube? no tiene ni idea como para presentarlo de esa manera y darle una publicidad tan grande simplemente siento que es un premio
2: a toda la mala conducta que ha tenido tratando de hacerse chistoso de la forma en la cual insulta
0: no solo a Superstaria sino también a los fanáticos como lo dije al principio hay una barrera en Sergil porque podríamos decir no es que wargen es Mayullero hmm. pero él pasa las barreras él no es Mayullero, él es Warje ¿Me entiendes? Él no es Hill, Él es
2: Warje. Él no es Babyface como vendría siendo Fallback. Él es Warje. ¿Qué es Warje? ¿Quién diablo es Warje? Un tipo que habla como el
0: bananero y sube videos insultando gente. Y eso lo hace popular para poder tener 300 y tantos mil suscriptores. qué bueno, que vive de YouTube. Pero la cosa es la siguiente... ¿Acaso ese es el método de poder llegar a este tipo de programas de Por Porque este va a ser el primero que se va a emitir en WWE Network. El primero.
2: Y lo anuncian que se va a dar un cara a cara con Marcelo Rodríguez. ¿Por qué un cara a cara con Marcelo Rodríguez? ¿Por qué?
0: ¿Por qué tendría que darse un cara a cara con Marcelo Rodríguez? Marcelo es mi amigo personal, mi gran amigo. No he hablado estas cosas con él porque trato de no comentarle muchas cosas del trabajo porque lo respeto y hablamos de cosas más personales eh, mi pregunta es la siguiente, ¿un careo de qué? si lo hablamos de forma, de forma real como lo dije recién, la gente que no ve YouTube no tiene idea quién es Warje pero sí conocen a Marcelo más de 20 años dentro de WMI y hacerlo en un careo con Warje, ¿quién es Warje? La gente va a ir a buscar a Warje después de esto. La gente se va a ir a suscribir a Warje después de esto. ¿Realmente Warje merece que WWE lo ponga en alguna posición donde lo muestren? Después de todo lo que ha hecho con la comunidad del wrestling. Sin contar, y los voy a nombrar también, que Warje es parte del equipo Lucha Libre Online. O sea, ¿qué es lo próximo? ¿Invitar a Hugo Sabinovich a la previa? eso es lo próximo, porque claramente claramente lo que quieren es generar vistas a base de polémica porque saben que a Warge lo ve mucha gente entonces, ¿qué es lo próximo? lo vuelvo a repetir, invitar a Hugo Sabinovich a la previa para que hable su cuestión y diga denme, denme un minuto para poder bendecirlo a todos ustedes, ¿Qué eso es lo que quieren que no digo que esté malo, yo soy cristiano también, también creo en Dios. Pero, 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 ¿qué quiere invitar a, a Hugo Sabino para que empiece a decir que todo es un desastre creativo? Y empiece a hablar inglés para que Vince McMahon, porque ya que Vince McMahon lo ve en Lucha Libre Online, obviamente lo va a ver en la previa, por supuesto, si, si anda buscándolo para verlo. De verdad, de verdad, y de verdad lo digo. Y de todas las personas que nos están escuchando en la red de podcast. Por favor, escríbanos a Roder Wrestling en Instagram. Y las personas que nos están viendo ahora en YouTube, en vivo. Díganme en el chat. No importa si eres fan de Warge o Warje Adicto, Como se llaman, o se autoyaman ellos. ¿Crees que realmente es la forma de premiar a Warge por todo lo que ha hecho? Para mí que soy una persona que es súper pro comunidad, que me encanta poder ayudar, que me encanta poder motivar a la gente a que, a que cumpla sus sueños y haga todo, que si me hablan de un canal de 10 suscriptores, yo voy con ellos, los apoyo y me suscribo y todo, porque es lo que uno tiene que hacer. Si hablamos de la base de generar comunidad, de crear apoyo, de crear redes de comunidad, de apoyo, de poder ayudar a personas a crecer, ¿ustedes creen que realmente warge con lo que genera dentro de la comunidad ¿merece una vitrina como la previa? ¿realmente merece ser presentado de esa manera en doble Ledo en español en Instagram como que fuera una gran estrella siendo después de todo lo que ha hecho porque no voy a decir lo que decía Coffee Kingston pero hablar de su color de piel y de, y de otras cosas más de una forma muy vulgar, era algo chiquito. Esa es la forma en la cual uno tiene que hacer las cosas para ser tomado en cuenta por 2021. O sea, ahora yo mismo tengo que empezar a hablar del culo y de las tetas de las luchadoras y de cómo no me gustan porque son unas prostitutas o lo que sea, para que ellos me tomen en cuenta y digan, oh, qué chistoso el tipo de la Universidad de Brasil. Llevémoslo para la, la, la previa. Llevemos también a este youtuber famoso que es amigo de, de, de Juan, eh, llevémoslo también porque va a empezar a hablar Que, que, que la hija de, de Rey Misterio Va a ser un trío con su con su pololo Y morphy
2: ¿Me entiendes? ¿De verdad? ¿Eso es lo que lo que Tienes que hacer para llegar ahí? No lo entiendo
0: Que alguien me diga Porque de verdad Yo siento que este tipo de personajes como Warge Son esos tipos de personajes los cuales tú tienes que silenciar De cierta manera o ignorar como empresa no digo como los fanáticos los fanáticos pueden venir a quien quieran pero como empresa este tipo de guarje
2: son esos tipos los cuales tú no tienes que ni tomar en cuenta ni inflar se podría decir en buen chileno porque es un tipo que no aporta nada que no aporta nada aporta división aporta peleas Aporta eh,
0: Tal vez, no sé Convencer a un fandom que tiene De que realmente siendo Grosero Puede conseguir más cosas Y aquí le están dando la pauta desde WWE Directamente No desde WWE porque la gente de WWE En sí no tiene ni idea yo creo de esto No saben ni un pepino De quién es Warje A ellos no les importa Esto es una productora aparte que hace todo esto Complicado Complicado Estoy haciendo esto Porque mi amigo me lo comentó De una forma muy molesto Dijo que se iba a quejar, dijo que iba a hacer un video Y después dijo que no lo iba a hacer Porque él tenía miedo que no lo invitaran a la previa Si decía eso Porque él piensa que está en la línea de ir a la previa eh, También se quejó de varias personas Que van a la previa Que no tienen medios de comunicación Como una chica chilena Que, que está en la previa varias veces Y que no la conoce nadie, que es famosa en Chile, porque, no sé, y que siempre está en la previa, y que, y que tiene contacto, y que ha estado en la primera fila de WrestleMania, la verdad es que yo no tenía ni idea, simplemente me enteré por él, porque él me contó su frustración de trabajar para YouTube, de vivir de YouTube, de esforzarse por horas para hacer contenido respetuoso, y después ver que está anunciando a Warje como si fuera... El regreso de la roca
2: mm.
0: a Toby A mí me importa tres pepinos. Van a tener mi vista por el morbo de ver qué es lo que va a decir el tipo. Eso es lo que ellos, eso es lo que ellos quieren. Quieren que la gente vea la previa, ya sea por morbo, por fanatismo Guarje, o simplemente va a saber qué mierda es porque cuando fue Fallback no anunciaron a Fallback y Fallback es el youtuber más grande en español de Topitopi. -topi. y hace un trabajo fantástico el tipo edita los videos de una forma pero espectacular yo creo que yo nunca en la vida podría editar un video como lo hace Fallback es cierto que habla así y que WCW y tiene muchas cosas así que de repente a mí me, me reclaman porque yo digo azúcar porque en japonés es Asuka. en inglés dicen Asuka, porque no pueden pronunciar muy bien las U intermedias. Pero la gente, que sabe mucho más de wrestling que nosotros, dice, oye, no se dice azuka, se dice Asuka. Y ahí es cuando yo digo, oye, pero ¿por qué no le vaya a decir a Falva que no se dice WCW? Se si dice WCW, pero ese es otro tema. Fallback merecido totalmente, un tremendo youtuber, un compadre, pero que yo me saco el sombrero por él, queremos W también, tremendo equipo, los chicos trabajan muy duro editando videos, haciendo contenido para Twitch ¿Por qué no mencionar a mi amigo ya, Diego Aranís Tremendo youtuber, lo menciono, sí, tremendo youtuber, buenísimo, buenísimo, contenido todas las semanas compadre Sabe 99 el mejor youtuber de videojuegos de lucha libre, gracias sabe que he tenido la oportunidad de colaborar con él y que hemos conversado y que somos bien amigos con Sabe eh, entre otros más que no conozco pero que sé que trabajan muy duro y base al respeto para poder hacer que esta comunidad crezca cuando tú trabajas duro ya sea un canal de 9000 suscriptores como el de nosotros donde, no sé si ustedes me ven la cara, estoy reventado y así todo estoy cumpliendo en el podcast porque la gente nos espera, aunque sean 300 personas que nos ven en YouTube y mil y tantas que nos escuchan, nos esperan. No son 30.000 como Aguarge, pero esas personas nos esperan y nos dicen ahí no falles con el podcast. Eh... Uno hace esfuerzo y trata de hacerlo en base al respeto, en base al respeto por las superestrellas, por los trabajadores, por los de las cámaras, por los relatores, por los... Todo lo que envuelve el mundo de la lucha libre. Por ustedes que ven este tipo de cosas. Uno hace el respeto. ¿Ya? Uno colabora. Uno hace lo que puede hacer. Uno ayuda en redes sociales. Uno trata de
2: hacer eh, eh, contenido que pueda servir. Pero dime de qué sirve. Dime de qué sirve la comunidad.
0: Que aparezca alguien. Que le dice puta a todas las mujeres que no le gusta. Dime en qué sirve la comunidad de que aparezca un compadre que todo el
2: mundo es bulto, que todo está malo, que todo es error creativo, como dice el otro señor ahí, ¿en qué aporta la comunidad? ¿Aporta algo? ¿Ayuda en algo? ¿Hace que
0: esta sea una comunidad más unida? El otro día veía una entrevista, que más que una entrevista, era un live que estaba haciendo Diego Alanis, Instagram donde él sabe, decía que habían eh, muchos colaboradores en YouTube que los creadores de contenidos estaban colaborando mucho, y es cierto yo tengo un canal súper chico somos mil suscriptores pero yo he hecho colaboraciones con Sabe ciento, tan, ciento y tantos mil suscriptores con Diego Aranís, más de mil suscriptores, con Queremos WW más de mil suscriptores canales grandes compadre canales grandes que no le deben nada a nadie más que a los fanáticos, que no tendrían por qué fijarse en canales chicos como el mío y decidir apoyar o decidir hacer alguna publicación para apoyar el canal. Pero ellos se han tomado el tiempo para apoyarme a mí, no solo a mí, sino que a muchos otros más. Se han tomado el tiempo de poder hacer que esta comunidad sea una comunidad más linda, más sana, más buena. Y eso es lo que nosotros hemos tratado de hacer desde el día uno que yo empecé a ponerle empeño a este canal, de poder hacer una comunidad donde todos podamos compartir con cariño, donde podamos tratar de responder todos los comentarios, los mensajes y todo el tema y generar esta armonía de grupo. Donde los creadores de contenido no tengamos que ser rivales, donde decimos como no, es que yo hago eh, reviews de, o hago análisis de, de los shows, ah, él también hace, no lo vean a él, ven, véanme a mí. O no, que penca el análisis que hace este tipo, el mío es mejor. No, 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 no. Donde yo voy y estoy suscrito a todos los canales de ellos. Y con campanita. Me llega una campanita del Sabe Pum. Le doy el like y le dejo un comentario. A veces no alcanzo a ver sus videos completos. Pero me llega una campanita del Diego Aranís. Voy y le dejo el like y el comentario al tiro. Porque es el apoyo de generar comunidad. Me llega la campanita queremos doble, doble Ahí voy también le dejo su like. Al a Deporte y Lucha. Tremendo canal. Ahí estoy siempre porque es lo que se hace. Lo generar comunidad. Hay gente como Deporte y Lucha, por ejemplo, 200 y tantos mil suscriptores en YouTube que merecen la tribuna de la previa porque han trabajado duro en sus canales y en general comunidad. Deporte y Lucha me habló cuando yo tenía como cinco mil suscriptores y me dijo que le gustaban mis videos y me comentaba
2: mis videos. Imagínate, un canal de cincuenta mil suscriptores, casi. Me entendía, ¿no?
0: Pero no, 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 no guarde, no, está loco. Él está mucho más arriba que todos y lo hace ver al insultar el trabajo de los demás como cuando se pega el insulto a Fallback porque había hecho una entrevista más larga con Ángel
2: Garza y según él la entrevista de él era mejor ¿por qué? obviamente el tipo es polémico y sabe cómo generar polémica y eso al parecer le gustó a los productores
0: de W de Español y por eso lo llevaron, yo creo. Porque saben que la gente, como te digo, los va a ver por morbo. Yo voy a verlo por morbo. Para ver si el tipo va a ser capaz de decir, oh, esa puta y todo como dice, o se va a convertir en un cagón como fue en el Like con Ángel Garza el primero que hizo, donde estaba así. Que yo me tengo que preparar para, para hablar porque yo soy un personaje. Ya, sí, el personaje las pelotas. Cuando tienes que que a tirar mierda es personaje, pero cuando se prende una cámara
2: en vivo, así, las pelotas, las pelotas, así, no, papá, ahí no, no das, no das. Pero grabado, editado, todas son putas, todos son de mierda, todo es, todo es malo. Y ahí si sí tienes pantalones y pelotas, pero en vivo, así. Ajá, Cagón Esa es la realidad Entonces yo voy a aprender la previa en un rato más Para ver realmente Si sale el cagón O el que edita los videos Porque eso de un personaje Las pelotas Esa es la, Eso del personaje Es la excusa Que sacan todos los pelotudos Que se escudan en internet por ser pelotudos
0: no, yo soy un personaje yo no soy así en la vida real a ver, ¿y cómo eres tú en la vida real?
2: porque si no es así en la vida real déjame decirte que es un cagón como se en el like con Ángel Garza o es un personaje o es un cagón así de simple y lo digo así porque es así y si les gusta bien, y si no, así también, porque es la realidad. A mí, como digo, no me influye tanto, porque yo soy un canal
0: chico, y de que me lleven no me importa porque no va a pasar. Pero mi amigo estaba triste, lo estaba pasando mal, estaba molesto, estaba enojado, escribió creo que a uno de los productores, no más detalles que eso, y haciendo un contenido súper respetuoso y tratando de apoyar a la comunidad no fue tomado en cuenta sino un canal de más de 100.000 suscriptores
2: pero a este tipo le hacen un video que ni siquiera Falva que le hicieron yo creo que no se lo merece y vuelvo a repetir yo creo que este tipo de cosas son las cuales
0: ellos como compañía deberían ignorar como cuando ignoran que tal persona fue campeón de TNA y no lo cuentan como campeón mundial porque para ellos es muy bajo TNA. ¿Ya? Como cuando, por ejemplo, ignoran de que un luchador estuvo peleando en otra empresa independiente y dicen después de nueve años de ausencia regresa por primera vez al cuadrilátero, siendo que la semana pasada había estado peleando en otro país y la semana pasada en otro país y ellos lo ignoran. Eso nunca pasó.
2: Ese es el trato que yo le daría a un tipo como Warje. Porque la pregunta es la siguiente ¿Qué pensaría Vince McMahon Si se enterara Que llevaron a la previa Y que lo están promocionando de esa manera A un tipo Que trata de puta Por decirlo bajo A Becky Lynch, su estrella más grande sabiendo cómo es Vince
0: de proteger a sus superestrellas. ¿Qué pensaría si escuchara los comentarios racistas y homofóbicos que hacía sobre Kofi Kingston cuando era campeón de WWE? Siendo que fue el primer campeón negro en la historia de WWE. No, no fue Booker T, no, no. fue Farouk, Ron Simmons. Ellos fueron campeones de y y Booker T fue campeón mundial. Estoy hablando de WWE, la presea claro. WWE. Eso es diferente. Kofi Kingston fue el primer afroamericano en tener el cinturón de WWE. ¿Qué dijo Warje? El negro y tapado en muchas otras cosas más. Yo no lo he visto, pero mis amigos que son youtubers grandes me lo han contado y me han mandado cortos de eso. Yo le digo, ¿sabes qué? Yo no pierdo el tiempo dándole una vista a este compadre. ¿Para qué? Oye, me cuesta tanto llegar a mí a las 300 vistas <ríe> que perder mi tiempo en darle una vista a él para que tenga 50.000 en cada video por hablar peloto ese. No, no. El problema vendría acá que si le va bien a los números de la previa más tarde lo van a volver a llamar. Y ahí es donde está el role model para los chicos que quieren hacer YouTube o para los creadores de contenido. ¿Es eso lo que tengo que hacer para llegar ahí? ¿Es así como me tengo que comportar para llegar ahí? ¿Es así como tengo que yo hacer en la vida real? Porque vuelvo a decir, personaje de las pelotas. Y esa es la pregunta para todos los que están comentando ahora el chat, incluso los que me están tirando mierda, porque sé que eso está pasando. <risa> No hay envidia, por supuesto que no de verdad que no de verdad que no, no para nada porque, porque esto no tiene nada que ver Yo nunca voy a estar invitado allá Porque soy un canal chico y no se fijan en canales chicos Tal vez me puedan invitar Porque a lo mejor tengo la colección más grande De videojuegos del mundo, de Lucha Libre Tal vez me puedan invitar porque tengo ya Más de 40 cinturones Y, y de hecho Se vienen varios unboxings la próxima semana De cinturones que me han llegado Eh qué sé yo, por ese tipo de cosas. Un minuto, medio minuto. Pero no creo que pase tampoco. Y no me interesa que pase tampoco. La verdad es que me da lo mismo. Si lo hicieran, obviamente aceptaría. Pero no es lo que yo sueñe y duerma y despierta pensándolo. Me encantaría aportar, por supuesto. Porque le aporto un canal de un suscriptor suscribiéndome. Porque le aporto un canal de 10 suscriptores suscribiéndome. Porque le aporto a un canal de 350.000 suscriptores comentando. Y obviamente... Aportaría un proyecto de WL en español porque amo Dobi Dobi.
2: Lo haría igual. Pero es ahí el tema. ¿Dónde está la justicia
0: para los que aman esto y lo respetan y dedican su tiempo y su vida para crear comunidad y unir al universo latino? ¿Dónde está la recompensa? ¿O solo existe para los que tiran mierda como lo hace este señor?
2: Y vuelvo a decirlo como lo dije al principio, ¿qué van a invitar a Hugo la próxima semana. No me excedería, porque si quieren polémica,
1: van a llevar a Hugo ¿sabes? Es, es lamentable, Juan. Me quiero sumar ahí a tus palabras de cómo se están construyendo los aliados estratégicos. Si vamos a construir aliados estratégicos que se que se burlan de un color de piel, que que ridiculizan o ofenden a, nuestra, a nuestras mujeres o a las mujeres, me parece de verdad una, una falta terrible, una falta de respeto terrible al wrestling. De verdad, yo creo, incluso a las comunidades. E -es, ese concepto quiero yo destacártelo mucho a las comunidades de wrestling y a las comunidades en general. Yo. Ya porque me, me parece una falta de respeto. Yo por lo menos a, a este señor yo lo escuché en un podcast que tú por lo menos... Eh, hiciste alusión de él, de su aire de grandeza, etcétera pero, pero después de eso yo créeme que tampoco fue una de las personas que lo busqué porque si, no necesito como dices tú, dejarle una visualización o dejarle eh, dejar o, o yo, mejor dicho, nutrirme con contenido tóxico porque ese contenido es tóxico y esperar que en verdad se reestructuren de verdad lo digo con mucho respeto las personas que invitan acá a los productores porque ¿qué queda para los youtubers que están empezando y que les gusta el wrestling ¿Qué queda para ellos? O sea, ellos también dicen, tengo que ser como este señor y, y, empezar a hablar de la, y empezar a hablar mal de las mujeres o de alguna malformación o del color de piel de este luchador o de tal cosa de este luchador para poder llegar ahí. Me, me parece que vivir de la polémica y formar aliados estratégico en esa consigna yo creo que no te ayuda a construir una comunidad y una sociedad mejor. Y tampoco una libre expresión, que eso es lo que buscamos acá. Eso es toda la razón, toda la razón. Como te digo,
0: hemos trabajado en proyecto, hay un proyecto que se viene con el fin de unir a la comunidad latinoamericana, de tratar de, de llevar a gente a ver Topi2Pi, a, a, a llevar a gente a, a interesarse en el producto topi porque no es un misterio para nadie que WWE no le ha podido pegar al, al mercado latino. Ha tratado, pero no le ha podido pegar al mercado latino. Y medios como Lucha Libre Online han hecho que el trabajo que se ha hecho en todo este tiempo se vaya a la basura, porque se han encargado de, 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 de ridiculizar el producto. Se han encargado de claro, tirarle claro. tanta mierda al fanático
2: que cree todo porque el tipo fue ex WWE que simplemente odian por odiar o sea, estamos
0: claros, los programas están malos, la historia está mala sí, es cierto, nadie lo ha dicho nadie ha dicho, no, están haciendo todo bien, por supuesto que no, pero hay una barrera entre el opinar con respeto y decir que esto está malo, a ir y decir todos los días que hay un desastre creativo y que no saben lo que hacen y que son todos tontos menos yo hay una diferencia en eso. Exacto. Y esa es la barrera que estos tipos cruzan, porque Warje es parte de Lucha Libre Online. Es parte de ello. Entonces, ese es el tema, o sea, no sé. Yo no sé cómo funcionará esto, no sé si WWE se enterará de esto. Yo creo que no tienen idea, como, como Headquarters, de lo que pasa en Sudamérica. Y si Warge está en la previa, es porque realmente WWE no tiene idea. De lo que está pasando Simplemente ellos delegan a sus productores Y que ellos hagan lo que sientan que es mejor Y van a hacer subir los números Con Guarje. porque como te digo Se van a ganar mi
2: visualización Porque por morbo quiero ver lo que va a decir Por morbo quiero ver Si es Su personaje el que va a estar O el cagón de los live
0: Por morbo, no porque me interese No porque me vaya a ser un fan yo sé que hay muchos fanáticos acá de él y yo lo respeto. Si a usted le gusta, él, lo respeto, señor. Vaya y véalo. Y si también le gusta nuestro contenido, muchas gracias
2: por estar acá. Pero también hay gente que le gusta comer caca. Y también lo respeto. Porque cada quien le gusta lo que quiere. Pero es así. Es así. Así que la verdad... Yo creo que darle más tiempo, más tribuna es hacer a la gente escuchar algo
0: que no le interesa porque la gente que no escucha yo creo que es la gente que realmente está pro comunidad y esto no genera comunidad. Vuelvo a repetir si hablé esto, no fue por envidia, no fue por mala onda lo siento y se si escuchó así sino que fue más que nada para presentar el disgusto de uno de mis grandes amigos de esta comunidad de YouTube muy exitoso en YouTube que por miedo de no ser invitado a la previa, se comió la rabia, la pena de ver estas cosas. Y como yo no tengo nada que perder, lo digo nomás. Me <ríe> parece no, no hay a nadie a quien tú le puedas temer más que a alguien que no tiene nada que perder.
2: Exacto.
0: Yo no tengo nada que perder. Por eso lo comenté. No lo comenté por ganar más vistas. No lo comenté por, por porque soy envidioso. No, lo comenté porque me dio pena que mi amigo estuviera triste, estuviera molesto, estuviera frustrado y que él haya tratado de acercarse a los productores para ser parte de esto y le hayan dejado un visto. Mientras hacen un video promocional del tipo que ha, lo único que ha hecho ha sido tirarle mierda a tanto a la compañía como a todos sus atletas. Mal ahí. Resultado de Bound for Glory El WrestleMania de TNA Rohit Yahoo retiene el cinturón De la división X Daivari regresa a Impact Wrestling Y no solo Daibari, Debuta Swago. Eso fue chistoso Pero, pero interesante ¿ya? De hecho me gusta mucho más Lo que es los Pay Per View de TNA Que los de IW Porque son con sorpresas como esta Que a lo mejor no son grandes sorpresas Pero Ok, no estoy diciendo que son sorpresas pequeñas estoy diciendo que no son sorpresas grandes Como traer un 100 o algo así Pero es interesante verlo ya. Otro regreso fue el de James Storm Quien regresó a su casa Después de varios rumores de que había sido contratado O llamado por WWE Pero por el COVID-19 al final no se concretó Que estaba esperando que lo llamaran de vuelta Para generar Bear Inc. en, en WWE Junto a Robert Roode y todo el tema Y no pasó una pena eh, Rhino gana el Call you Shot Gauntlet Match y gana una oportunidad por un título de su preferencia dentro de Impact Wrestling, así que probablemente vaya por el título de Impact Wrestling y quien dice, tal vez se pueda convertir en campeón nuevamente TNA Rhino y Heath Slater finalmente gana un contrato con Impact Wrestling lo más triste de todo esto es que Heath Slater se lesionó, así que esperemos que su recuperación sea más rápida, porque de verdad gana el contrato y se lesiona una pena Ken Shamrock, sí. el nuevo inducido en el salón de la fama de TNA derrota a Abby Edwards después de aplicarle un ankle lock, ya, así que fue por vía rendición The North gana los campeonatos en pareja de TNA derrotando a Motor City Machine Guns y también derrotando a The Good Brothers ya, los cuales estaban súper fuertes en TNA, yo pensaba que iban a ganar los cinturones, pero, pero esta fue una movida fantástica de TNA fue una movida fantástica, porque por primera vez en muchos años, bueno, no viste TNA en muchos años, la empecé a ver en el no, tampoco voy a darme las de puritano de que veo todos los shows, que veo New Japan, que veo Rino Fondry y todo. No le dieron los títulos a un ex WWE, se los dieron a un Impact Wrestling Guy, se los dieron a The North quienes se podrían enfeudar con Good Brothers y darle los títulos a Good Brothers, pero en Bound for Glory, en Surreal Media no se los dieron a unos ex WWE que todos pensamos y esperábamos que ganaran los cinturones. Nos sorprendieron, y eso se agradece. Gracias, Impact Wrestling. Su Jung llegó a luchar de una forma pero bestial contra nuestra campeona hermosa Diana Purrazo y le quitó el cinturón de las knockouts. Esto obviamente no se va a quedar así porque de hecho Impact Wrestling todavía tiene esa cláusula de revancha. Así que vamos a ver una lucha más entre Sujong y Diana Purrazo. ¿ya? TNA anuncia que los títulos en pareja de las knockouts van a regresar. Recordemos que los títulos en pareja originales de mujeres eran de TNA. Van a regresar en un campeonato, el cual la final va a ser el 16 de enero del 2021. Así que eso va a venir muy bueno recordemos que TNA o Impact Wrestling tiene la mejor división femenina en el wrestling en este momento mejor que WWE pff, mejor, Muy y mejor, mejor que WWE también, ya así que bien ahí por TNA que está impulsando a sus féminas de una manera increíble gracias por hacer lo que están haciendo, y en el main event de la noche, Rich Swann derrota a Eric Young, a su némesis, al que lo retiró, al que lo lesionó que de verdad fue súper tonto el ángulo pero lo derrota para convertirse en campeón de Impact Wrestling. Así que felicidades a Rich Swan por ganar nuevamente el cinturón máximo de la compañía. Vamos ahora con el main event final de la noche. Las predicciones de Hell in a Cell. Amigo mío, Nicolás, llegó el momento de decir las cosas como son. Hay cinco luchas muy sí. corto para un pay-per-view se sabía que Tommy p está tratando de acortar los pay-per-views, es cierto pero muy corto, ¿dónde está el cinturón de los Demasiado. Estados Unidos? ¿dónde está el cinturón el continental? ¿dónde están los cinturones en pareja de Raw, cinturones en pareja de SmackDown? probablemente se van a sacar una lucha de usted sabe dónde, para el kickoff ¿ya? Uh, pero ¿dónde están? ¿dónde están esas luchas? de verdad quisiera ver más rivalidades, de hecho me hubiera gustado haber visto a alguien de retribución enfrentar a Bobby Lashley por el cinturón me hubiera gustado ver a Her Business en acción en el pay-per-view. A Her Business enfrentarse contra eh, el New Day por los cinturones en pareja. ¿Por qué no? Bueno para los negocios. Muy bueno para los negocios. La primera lucha de la noche, que yo pienso que va a ser la primera porque es la lucha de relleno de la noche, es Elias versus Jeff Hardy. ¿Quién gana
1: y por qué? los dos luchadores a mí por lo menos me encantan verlo en el ring, eh, su personaje, su historia, el Elias, Jeff Hardy, me gustaría que ganara Elias, me gustaría, pero mi, mi fanatismo y por sus movimientos, por sus destrezas, por su show, hasta por su entrada, Jeff Hardy viejo, Jeff Hardy, de verdad, yo voy por Jeff Hardy.
2: Ya,
0: yo también le voy a Jeff Hardy, porque Jeff Hardy obviamente tiene que empezar a construir un personaje más fuerte para de esa manera poder optar por títulos, porque ya sabemos que esta es su última corrida dentro de la batería. Exacto. Entonces necesita eso. El Ayas, mientras tanto, está recién empezando. Puede todavía seguir lloviando un ratito, un ratito más. Me gusta mucho el Ayas. Me gustaron sus canciones el lunes. ¿ya? Así que de verdad eh, voy a escuchar sus canciones el lunes porque el lunes sale el disco supuestamente en Spotify para los que lo quieran escuchar así que le voy a Jeff Hardy Otis versus The Miss en el Money in the Bank yo creo que Toby Puede ser súper estúpida de mantener el maletín con Otis
1: esperemos que no
0: no, lo ex no me extrañaría no. no me extrañaría para nada pero yo le pongo todas mis fichas al Miz porque de verdad quiero ver una rivalidad entre Miss y Morrison con un cinturón mundial de por medio se lo merecen el MIS se lo merece, compadre. El MIS tiene más que merecido una corrida como campeón mundial decente. No como la que tuvo hace tiempo. Decente. Se lo merece. Se lo tiene más que ganado. Y Morrison también. Así que esperemos que todo salga bien
1: con ellos. Cuéntame, Nico. Mínimo, como lo dice yo, también voy por MIS. Pero mínimo por lo que hizo como campeón intercontinental. Me gustó mucho a mí su feudo me encantó el feudo del Miss como campeón intercontinental, me tapó la boca, de verdad, yo era uno de los que criticaba la figura del mis y cuando tuvo su feudo como intercontinental, viejo, no, dedito para arriba, su show, el personaje que construyó, eh, todo, me encantó, así que no, y de verdad, eh, hay que quitarle ese maletín a Otis, viejo, de verdad, porque necesitamos construir una buena historia y eh, sea Miss o Morrison, me encantaría verlo, sobre todo a Morrison, que está, creo, cada vez más su movimiento artístico, el parkour que realiza, Capoeira, la lucha que realiza. O sea, de verdad, me gusta mucho el personaje de Morrison también. Incluso es como, me gustaría verlo hasta ellos como campeones en parejas también. Mira, Pero bueno, es otra historia. Lo que nos
0: falta es la incertidumbre del maletín. Mm. Saber cuándo van a cobrar que en medio de la lucha aparezca el, el loco con el maletín amenazar a los campeones,
1: eh,
0: se extraña eso. Eso se extraña. extraña, eso se necesita y eso no ha pasado con Otis. Porque imagínate, no. Otis, ¿tú que no quitarle el campeonato a Roman Reigns? No, no la verdad no. que no. ¿De dónde? ¿Tú crees que Otis podría yes, pararse de una, una Claymore? No, por loco, no, jamás. No, Poca credibilidad no. como, como Money in the Bank. Fue un error. Yo creo que trataron de ver la forma de resolverlo y recién se les desprendió la ampolleta de cómo hacerlo. Bien tonto lo del juicio y todo, pero si eso le va a dar el maletín, maletín a Miss, que
1: pase. Hay que hacerlo. Oye, Ven. se extraña mucho. disculpame que te interrumpió. No, dale, se, dale, se, dale, extraña dale. Mucho, se extraña mucho esos luchadores que tenían el maletín como un Seth Rolling, como un Randy Orton. Como, como hasta un Chasemus. Chasemus también cuando tuvo, tuvo el maletín te, am, te amenazaba, te aparecía cien pan. Se extraña en eso. Se es extraña tener una figura así. A eso voy yo. Y creo yo que con Morrison o Miss, uno de ellos podría darle ese protagonismo. Y no dejarlo como una lonchera para la comida. Con mucho respeto. No, fue, sigamos, fue una falta de respeto. Sí, eso fue, una, fue falta. una falta de respeto. Exacto. Por eso digo, sigamos sí. nomás con Oye, hay gente que se escandalizó, se escandalizó
0: porque Brock Lenders se lo puso acá y todo. Y, y, y hay gente que dice, oh, el golito Karin Mario que lleva la lonchera. No, no fue una falta de respeto para el maletín y lo que significa las luchas que se han dado, sobre todo las primeras cinco no son Sí. Sacha vs. Bailey por el cinturón de SmackDown Hell in a Cell. Yo le voy a Sacha. Sacha no ha sido campeón de SmackDown y es la babyface de la historia y le voy a Sacha. Todas las monedas a Sacha, porque si no le gana Bailey ahora, ¿dónde van a meter a
1: Sacha? ¿Y quién va a ser capaz de ganarle a Bailey? Tiene que ganar Sacha. Amigo mío, voy a dar un comentario súper subjetivo yo ahora. Yo quiero que en verdad Sacha gane, porque ya el personaje de Bailey me tiene aburrido. Como a ti en tu momento te aburrió x Lynch a mí Bailey ya me tiene de verdad, pero of, arriba. me tiene Me tiene arriba ya, me tiene aburrido. Creo yo que hay otras luchadoras que pueden eh, hacerle el peso y creo que Sacha objetivamente se lo puede quitar hoy día, así que voy con Sacha hoy día también yo perfecto Drew McIntyre versus Randy Orton por el
0: cinturón de WWE Hell in a Cell opinión muy poco popular muy poco popular le voy a Randy Orton Supuse. hoy día Randy Orton sale de Hell in a Cell
1: 14 veces campeón del mundo. A mí no me gustaría por el por la explicación que di antes del paper yo anterior, pero yo voy con Droidia. De verdad, Drew, creo que yo que es un campeón que, que se puede seguir eh, sosteniendo y gestando. Sin embargo, con los rumores de Lechner, me gustaría de verdad, eh, en este caso... Insisto, me gustaría que Drew gane. Pero si están los rumores de Lesnar, yo me espero un F5 ahí a Drew y que a Randy Orton después aplique un RKO o una patada en el cráneo y gane también. Sé que, sé que lo, lo van a hacer en el, el, el lo que es la celda, pero Brock Lesnar ha llegado a cobrar maletines insospechadamente, así que no me extrañaría que pueda aparecerse en una celda. Y ha llegado ya, a la celda. Ha llegado seta, también, tiene razón. Y pero, se metió en la lucha de Strowman con, con, pero, con Roman Reigns. Tenéis razón, tenéis razón. ¿viste? Así que ya con eso antecedente... Se metió y sacó la puerta. Sí, tiene mucha razón. Con eso antecedente, creo yo que hoy día puede ser que gane Randy, pero a mí me gustaría que fuera Drew, por lo que pasó en el paper yo anterior. Eso es simplemente... Mi apreciación, pero igual es interesante ver un Drew con un Lexner, también, siempre. indiferente a que sea por siempre. título o no. Siempre,
0: siempre. Eso. Main event de la noche: Roman Reigns versus Jace Uso por el cinturón universal lucha. I quit dentro de la celda infernal. Si pierde Jay Uso, Jay y Jimmy son expulsados de la familia Samoana junto a sus esposas, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos y toda la dinastía Fatu. Mm gana Roma, por supuesto sí. por supuesto por supuesto como dije es casi un hecho que la roca contra Roma se enfrentan en WrestleMania y ahí ya el que gane va a restablecer la comunidad y van a volver a admitir a los usos en la familia y todo porque de verdad es un chiste ya ¿eh? o oh, te de la familia somos pero países. Pero es interesante la historia, se está tornando interesante y si va a finalizar con la roca, démosle para adelante. ¿ya? Le voy a Roman Reigns, yo creo que Roman Reigns va a ser campeón hasta Son Mania. Su personaje es demasiado fuerte, es demasiado creíble, está demasiado bien estructurado solamente por el hecho de tener a Paul Heyman al lado. Ya eso lo
1: hace totalmente creíble. Es un plus, es un plus que le da un tremendo plus, sobre todo a su micrófono. Y yo también le voy a Roman. Yo en este caso también no soy fanático de él, pero, pero obviamente no un Jay Uso todavía no lo, veo no lo veo preparado. Me gustaría ante un salto intermedio, un campeonato intercontinental que luchara por un campeonato ante así. Me, me gustaría, me, sí me gusta que lo saquen un poco de los usos, como, de, como ellos dos, como hermanos, siempre compitiendo. Me gusta que le den otra historia, pero no Roman Roman hoy día. También estamos. Perfecto. Yo creo que en el único que discrepamos es en el de Orton con, con Drew. En el o sea, único.
0: Sería Jeff Hardy, por mi parte, sería Jeff Hardy de Miss, Sacha, Randy y Roman. Y por la parte del Nico sería Jeff Hardy, Miss, Sacha, Drew y Roman. Así Exacto. que ya saben, ya hoy día en la noche se viene el análisis Express de Helen Acel. Así que ahí díganme si, quién se equivocó, quién no se equivocó. Vamos a hablar de la sorpresa de todo lo que ocurrió. Todo, 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 todo y mucho más en el, en el análisis, en el, en el análisis express de lo que es Hell in a Cell. Así que queremos volver a saludar a nuestros auspiciadores para despedirnos ya de Multiverse Unboxing Store para que lo sigan en Instagram como Project I2. También nos queremos despedir a nuestros amigos de Mogbell, la mejor réplica de campeonatos. Vaya y síganlo, bajo belts en instagram y si quiere comprar campeonato dígale que va de parte de la Universidad del Wrestling y de Juan Díaz Garay y va a recibir un 30% de descuento y envío gratis a cualquier país del mundo no aplicable sobre otras ofertas. ¿Ya? Y también queremos saludar a nuestro próximo auspiciador, el nuevo Funko Lucha Pop quienes van a estar haciendo un concurso navideño junto a nosotros que va a estar bien bueno y que no te puedes perder. Así que eso, chicos muchas gracias por haber estado con nosotros en esta hora y media, casi dos horas por habernos acompañado acá con el Nico gracias Nico por estar con nosotros acá en esta edición te esperamos ya más seguido acá con nosotros para que podamos a seguir a todo lo que es la lucha libre mundial WBA, WTNA y todo lo demás que ha pasado en este mundo de la lucha libre, se despide Juan Díaz Garay de parte de la Universidad del Wrestling muchas gracias chicos por estar acá con nosotros si no le has dado like al video aún, dale like al video en YouTube, y si nos escuchaste también en las redes sociales de podcast por favor, márcanos como favorito síguenos, y por sobre todo escríbenos en nuestras redes sociales arroba o wrestling, para que podamos estar en contacto, si quieres aportar algo, si quieres hacer algún comentario, si algo no te gustó, si algo te gustó lo saber porque de esa forma podemos mejorar mucho más nuestro producto nos vemos chicos, muchas gracias un abrazo y hasta pronto si te gustó el video no olvides comentar, dejar el like y por supuesto suscribirte, tenemos mucho otro contenido que tal vez te puede gustar videos todas las semanas
2: y nuestro podcast los días lunes, un abrazo y hasta pronto